0: esta semana falamos sobretudo de Banif, mas também do primeiro debate quinzenal com António Costa e do divórcio entre PSD e CDS. Já lá iremos a esses temas. Começamos pelo Banif, a esta hora, e ao que a TSF sabe, há quatro candidatos à compra dos 60,5% do banco que estão ainda nas mãos do Estado. Esses quatro candidatos preparam ainda propostas para entregar até... Daqui a pouco, até às 8 da noite, o Banif chega aqui, este, este final de, de semana, ao fim do prazo para que consiga, em caso de falhança de vendas escapar às novas regras da supervisão que entram a partir de 1 de janeiro, depois de uma semana bastante negra. No domingo, a TV avançou com uma notícia que deixou todo o processo de venda em perigo. A TV falava de uma resolução iminente, da iminência de, do Banco Encerrar com a integração do Banif na Caixa Geral de Depósitos e a criação de um fundo para guardar os ativos tóxicos, esse cenário não se confirmou, mas a verdade é que o Banif que vai hoje ser vendido não é o mesmo da semana passada. Depois de conhecer as propostas, o Governo tem eh, contas a fazer. No fundo, eh, ao Governo cabe escolher a opção que tiver menos custos para o Estado ou aceita propostas de baixo valor, eh, que não cobrem os 825 milhões que o Estado ainda eh, tem no Banif, ou avança para um processo de resolução. A questão aqui vai ser escolher eh, o eh, melhor entre piores eh, cenários Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos começar a falar do Banif. Como é que chegámos até aqui? O que é que falhou num banco que tinha as contas equilibradas, que começava a apresentar lucros? O que é que falhou para se chegar a este ponto? Pedro Silva.
1: Bem, desde logo, esta urgência, esta emergência, resulta de uma coisa singela, é que, no fundo... O Governo teve de fazer em 15 dias algo que não foi feito em 4 anos. Bem, esta história começa no princípio de 2013, aliás, começa logo a seguir a intervenção da Troika, e é uma história com conflitualidade interna, até dentro do Governo da época e na relação com a Troika. E porquê? Porque não havia um entendimento partilhado e a própria Troika não tinha... Tinha essa posição que o banco fosse para salvar, para uhum. capitalizar com dinheiros públicos. E colocavam-se à época duas questões que, na verdade, se continuam a colocar hoje e explicam também a sensibilidade do tema Banif. Porquê? Porque é um banco que tem relevância sistémica, não tanto pela cota de mercado, mas por ter uma cota de mercado muito concentrada nas ilhas, quer dos Açores, quer na Madeira. E, portanto, havia esse risco sistémico, ao que crescia uma outra dimensão uh, muito importante, que é as remessas dos imigrantes. É um banco que, também pela sua incidência regional, uh, uh, recebe muitas remessas de imigrantes. E, portanto, uh, não bastava olhar para os números, era preciso perceber o que é que estava em causa. Hum. Uh, e, na altura, uh, optou-se, julgo que bem, por uh, capitalizar publicamente. E, e nesse, nessa altura, nem todos estiveram de acordo no Governo, e, aliás, uh, uh, consta que Maria Luís Albuquerque, por exemplo, não era favorável a esta opção. Hum. E isso ajuda a explicar o que se passou uh, no ano 2014 e 2000 uh, 15. Entretanto, avançou a reestruturação. E a verdade é que, no final de 2013, início de 2014, o Banif tinha feito muita coisa. Fechou agências, diminuiu o pessoal, aumentou o capital, pagou uma parte importante dos cocos. O que é que aconteceu, entretanto? Contaminação pelo Novo Banco. E é aqui que a questão da supervisão se coloca de forma, eu diria, aguda. E contaminação porquê? Porque é que o Estado, aliás, Jorge Tomé, saiu esta notícia esta semana, e essa, ao contrário da TVI, não foi é, refutada, é, dizendo que é, o Banif tinha tudo preparado para que houvesse um concurso público não, foi, para a aquisição. Foi uma entrevista de Jorge Foi Tomei. uma entrevista, pronto.
0: pronto Sim, é, foi em ONU. É, em, ONU.
1: E, em março de 2015 estava tudo preparado para os 61% é, públicos serem é, vendidos. E, e o Governo não avançou com o. A venda. E não avançou porquê? Por causa do Banif. É que eh, não era possível vender dois bancos ao mesmo tempo. Uhum. E o processo de venda do novo Desculpa, por causa do novo do, do banco. Novo banco. Eh, e o processo de venda do novo banco, e aí é um dos. Eh, depois à frente falaremos da supervisão, mas é uma coisa é, incompreensível. Dizer, o processo de venda do Novo Banco só podia ocorrer depois dos testes de stress e depois da reestruturação do Novo já, Banco. Já, já falaremos do Banco mas, mais, é que, mais, mais mas é que a questão é que esse acelerar e encurtar dos prazos da venda do Novo Banco, teve apenas é, razões políticas, inviabilizou o processo do banif E porquê que nós estamos hoje aqui? Estamos aqui, por força da contaminação do Novo Banco, por uma política de passividade de Maria Luís Albuquerque, a partir do momento que passa a ser Ministra das Finanças, que no fundo consolida e confirma a sua posição, aliás, aparentemente contrária àquela de Vítor Gaspar no período anterior, e por alterações na administração do Banco de Portugal e por uma mudança na ação do Banco de Portugal. Hum. Nomeadamente, porque outra coisa que convém recordar, é que quem vai para a administração do Banco de Portugal em outubro, novembro de 2014, tendo o pelouro da supervisão, era administrador do Banif. Banif até então. E é alguém que tem também uma posição diferente daquela que passa por eh, uma solução eh, para o banco sem eh, desfazer eh, o banco. E, portanto, esta consolidação
0: de, António, de fatores...
1: António Varela. António Varela, eh, que aliás quando vai para para o Banco de Portugal e para a administração do Banco de Portugal eh, aparentemente, e julgo que aliás a notícia é tua Paulo Tavares eh, eh, corrige-me se não é verdade, contrata também eh, uma empresa uma consultora financeira com a qual tinha contactos anteriores para colaborar no no processo de venda do novo banco. banco. E, portanto, tudo isto ajuda a explicar porque é que há eleições e um dossiê com esta complexidade e e esta sensibilidade não né? não, não só não está resolvido, como pelo contrário, não está resolvido, cria uma situação, uma bomba
0: relógio que é, é quase ingerível em 15 dias. Pedro Marcos Lopes, como é que chegamos aqui? falhas é que identificas, as mesmas do Pedro? Não, as falhas
2: que o Pedro identificou são falhas que não são questão de opinião, que são são factuais, mas há aqui, na minha opinião pelo menos três questões que são questões políticas e muito menos que têm a ver com a solução do banco mas que vão dar aos problemas do Banif e ao que está em causa hoje, hoje por hoje. É muito interessante tu na tua introdução disseste, bom, agora vamos ver o que é que tem menos custos para o, Estado. Sim. o que tem menos custos, para, 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 aliás, não disseste isto, o que é que tem menos custos para o contribuinte? O, e foi a dada altura nós tivemos uma, uma uma postura política perante todas as situações que é bom. O que nós temos a fazer é criar o menos encargo para os contribuintes possível. Como se se esta fosse a única razão, como se isto fosse a única questão de interesse público que existe numa comunidade. É evidente que haver menos ou mais custos pós-contribuintes é uma questão que diz respeito a todo o cidadão. Só que as questões políticas não se podem definir com um espectro tão pequeno. Não é assim que elas se definem. Aliás, tem sido, por causa disto, gastar menos dinheiro para os contribuintes ou gastar mais dinheiro dos contribuintes, que muitas decisões foram tomadas pelo antigo Governo, que eu, enfim, algumas delas, não, não concordei. Quer dizer, nós temos... O interesse geral não se define dessa maneira. A única coisa que conta não é o dinheiro dos contribuintes. Quer dizer, o dinheiro dos contribuintes vai para... Aliás, é por causa disso que nem há consignação de impostos, vai para um bolo e depois os representantes do poder, os os nossos representantes, gerem esse esse bolo. O segundo ponto, que que deriva deste, tem a ver com o Estado, a a determinada altura, representado pelo Governo, bem entendido, achou que devia capitalizar com dinheiros públicos o, o, o banif. Eu também tendo a concordar, sobretudo pela questão das remessas dos imigrantes. Eu não acho que houvesse um um problema sistémico, mesmo a nível das das regiões autónomas, mas há um problema grave com a questão dos imigrantes. Bom, mas essa foi uma decisão que foi tomada pelo Governo capitalizar, e no meu entendimento, bem. Só que depois disso, houve como uma espécie de esquecimento geral por parte do, do Governo e do Estado, sobre o Banif. Quer dizer, como se nunca mais nada tivesse acontecido. Entretanto, como soubemos, o Pedro curiosamente trouxe, trouxe aqui essa notícia a semana passada, que era uma notícia do dinheiro vivo, as entidades europeias, sistematicamente, mandavam preocupações hum. para cá dizer pá, cuidado, cuidado, isto está a passar, isto está a passar. Há também algo que, que me parece que é relevante. A dada altura, em termos políticos, houve. Uh, uh, no princípio, houve uma falta de entendimento entre a Troika e o Estado e o Governo entre a, por causa da solução BANIF. Mas, a determinada altura, levantar a questão BANIF podia levantar mais problemas. Podia levantar problemas, podia levantar problem- levantarem-se mais questões no que dizia respeito ao sistema financeiro e nós estávamos eh, com esta questão, com a questão magna que foi para o Governo anterior, a questão da saída limpa. inclusive e havia aqui uma espécie de, de tandem, quase um colaborar entre os dois, vamos agora esquecer um bocadinho isto, e foi isso que foi completamente uhum. esquecido. Ainda para mais havia, e bem, já disse, já foi dito, a questão do novo banco uh, uh, e, portanto, vamos esquecer isto. Bem, e chegamos a este momento. A regulação já lá vamos, eu acho que nós temos um problema enorme de regulação, mas não somos nós, portugueses, que temos só esse problema da regulação. O problema da regulação no sistema financeiro transcende muito o o problema de Portugal, transcende muito até o problema da Europa. Mas tivemos a solução do Governo, e o Governo, a dada altura, a sensação que dá é que começou a tirar para debaixo do tapete estes problemas todos, quer dizer, era como se não existissem estes problemas. Foi-se esquecendo. Foi atirando como, como se existisse como como se, existissem proble- como se alguns problemas fossem para esquecer hum. até a melhor altura. E chegamos a este ponto. Chegamos a este ponto onde nós já percebemos todos... Mas quer dizer, que...
0: desculpe, essa tática, eh, presumindo que neste momento o PSD e o CDS governo, estariam abraços com o mesmo problema, não é? Que não, não ajudava grande coisa, É né?
2: completamente diferente lidar com um problema...
0: Em campanha Quando se está
2: no poder ou quando não se está no poder. Completamente diferente. Sempre. E, se estando-se no poder, tem-se logo uma capacidade de gerir a informação não se tem quando está na oposição. Sim, mas em todo o caso que existe, não era só uma questão de
1: gestão é, de informação. Não, não, não é isso, Pedro. logo que se vê não, não, aqui mas... não funcionava.
2: Oh, Pedro, a certa oh, Pedro. altura deixa de Pedro, Pedro, desculpa, mas a pergunta do, do Paulo não, é... não, mas a pergunta do Paulo é... É, é que isto era evidente que este problema não, não, ia Não, ia fosse não, um ia com outro. Mas né? ia acontecer, Portanto, não... ia acontecer. Agora, a maneira de se gerir o problema agora é que é completamente diferente. Os danos que vão ser feitos às, pa... às partes, não, ao governo ou à oposição, são completamente diferentes. Estando uma é, é, oposição, a... estando outro dano do governo. de informação. Há aqui dois
0: momentos um deles em outubro ainda um comunicado, primeiro as declarações de Maria Luís sobre o Banif e depois um comunicado que é emitido em nome do PSD, assinado por Maria Maria Luís Albuquerque que provocaram uma grande perda de valor em Bolsa e depois na passagem de pasta com o Mário Centeno já com, com o novo governo em funções, Maria Luís volta a falar do Banif. O Banif estava mais ou menos tranquilo e oh, ninguém falava oh, dele, Paulo,
1: Eu tenho medo de ser mal entendido. Mas a questão de não falar, desculpa oh. só Pedro, a questão de não falar não, Sim, não faz de aparecer de problema, problema não? É, o problema ia surgir pelo menos no dia 1 de janeiro, e portanto não era por aí, isto acabaria por... seria um problema que acabaria por,
2: por... Oh, se oh Pedro, mas quer dizer, eu não quero ser mal entendido, eu, eu acho, obviamente, que era um problema que acabaria por surgir, não, eu acho que para isso não há dúvidas, uh, 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 nisso estamos, com... estamos conversados. Agora, porque é que o Governo, porquê é que o Governo em campanha durante o último ano, Uh, não falou deste, deste assunto, deixou este assunto rolar, fez a pior coisa que se pode fazer, mas isso foi no Novo Banco e no Banif. E, eu, eu disse aqui na altura do Novo Banco e do BES, e disse do Banif, um problema desta magnitude não pode ser, uh, não pode ser delegado. O problema que tem o novo banco e até mesmo o do Banif não pode ser delegado. Quer dizer, não podemos passar para o o Banco de Portugal. Aliás, o Banco de Portugal, quer dizer, um regulador e vendedor com o mesmo papel é disparado pela certa, já se sabe. Quer dizer, e o que eu na altura achei mal e continuo a achar, e fiquei contente com a decisão, com as palavras de. Aliás, isso foi comum, com as palavras de António Costa quando disse. Obviamente que isto vai ser um problema que vai ser resolvido por nós e provavelmente Não. vai ter que os contribuintes Quer dizer, isso é uma forma clara de pôr a questão que nós sabemos que os nossos representantes estão a tomar conta não. do assunto. Coisa que não aconteceu, não custa nada a admitir, coisa que não aconteceu nestes dois dossiers do uh, uh, anterior Governo.
0: António Costa uh, decidiu esta semana uh, retomar a questão, aliás, foi durante o debate de quinzenal, a questão da, da regulação e das alterações no Banco de Portugal. O que, é que, o que é que pode mudar? E, Pedro D. Silva, é este o momento certo ou não para, para mudar? É, repara... Uh, Estamos
1: todos a aprender, todos na Europa a aprender com com a supervisão e com as, as alterações na União Bancária. Uh, uh, e esta aprendizagem é também uma aprendizagem difícil e, portanto, eu uh, não digo que houvesse capacidade no momento que foi transposta a diretiva e que foi preciso criar uh, um mecanismo de resolução, que houvesse capacidade para perceber que a entidade de resolução tinha de ser uma, a autoridade de resolução uma e a supervisão outra. Uhum. Acho que isso hoje é mais fácil de perceber. Sim, é, isso e, portanto, é tens toda a razão. É, Quer natural, dizer, é, é...
2: Chegou-se agora, eu, desculpa interromper, chegou-se a uma altura que agora toda a gente acha que pode criticar a decisão de, 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 de não se misturar a coisa. Eu? Eu sou franco. Eu critico por sempre achei uma má decisão, mas sei que as pessoas que disseram nessa altura, quer dizer, e, portanto não... eu
1: acho que faz parte da aprendizagem, acho natural que agora haja um contexto para refletir sobre isso e que possa ser alterado, mas não é o problema essencial, não sendo um problema irrelevante. É evidente que há um, uma questão com a, com a regulação e a supervisão bancária, que é um problema também da aprendizagem europeia. Aliás, há aqui um paralelismo um bocado com os refugiados, com a crise dos refugiados. É que as questões só se alteram, não, não, é que as questões só se alteram quando chegam ao centro. A Itália e Espanha têm um problema de refugiados há 15 anos, 20 E queixam-se diariamente disso e chamam a atenção para esse problema. A Europa só acordou para o problema quando os refugiados começaram a entrar por fronteiras mais ao norte e pelo centro. E aí passou a haver um problema de refugiados na Europa. Com a supervisão bancária é a mesma coisa. A supervisão só, só será tratada quando bancos do centro começarem a ter problemas. E os problemas que os bancos do centro já tiveram, aliás, foram ocultados por força até da sua dimensão e por algumas subtilezas na regulação europeia e ficaram sobre a alçada da regulação nacional em muitos casos, por exemplo, estou a pensar no caso da eh, Alemanha. O que é que é para mim um mistério, eh, ainda olhando retrospectivamente? É que eh, a Troika, eh, durante os quatro anos eh, do Morando de Entendimento, foi sempre eh, de uma rapidez eh, e de uma intensidade na forma como pressionava eh, Portugal para cortar pensões eh, e alterar a regulação do mercado de trabalho e mudar as indemnizações compensatórias para, eh, desempre- para eh, de despedimento, mas quando o tema era sistema financeiro, parece que não havia problemas, porque no fundo aconteceu uma de três coisas, ou eh, a Troika se deixou enganar pelo governo português, eh, ou eh, foi enganada pelo governo português, ou aquilo que eu acho que é mais eh, verosímil, eh, a Troika quis ser enganada. Eh, e, e o tema da supervisão eh, do sistema financeiro não é, é irrelevante porque Uh, o memorando entendimento tinha três pontos. Uh, um primeiro que era sobre política orçamental, um segundo sobre supervisão e um terceiro sobre reformas estruturais. Uhum. A supervisão era o segundo ponto e esta hierarquia de prioridades não era relevante. Ora, o que nós sabemos é que a saída limpa ocorreu Uh, e após ter ocorrido a saída limpa, afinal, os problemas do sistema financeiro mantinham-se todos. E, portanto, durante quatro anos eles não foram uh, alterados.
0: Nem gasto, se gastou o dinheiro todo que vinha para, pois, para estabilizar e, portanto, o
1: sistema. Uh, 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 e, no caso do Banif, aliás, uh, 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 há diferenças até em relação ao uh, BES. É que o Banif estava intervencionado e, portanto, nem sequer há desculpa de ocultação de informação. Sim, é Havia Estado. obrigação, o Estado tinha de saber, o Governo tinha de saber, o Banco de Portugal tinha de saber, e portanto não há aqui, e foi avisado, quer dizer, a semana passada eu chamei a atenção para essa carta da Comissão de, de, de junho, Maria Luís Albuquerque respondeu à carta da Comissão, fez alguma coisa desde junho ou esteve em Setúbal a visitar mercados. Não, é que, é que isto é que é relevante, portanto, nada aconteceu, o auditor, ficou a saber-se esta semana, que o auditor do Banif avisou também... E, portanto, nada foi feito.
0: Para fato. isso avisou em tempo útil. Exatamente. É?
1: Agora, eh, o, que é que, o que é que me parece? Houve aqui uma contaminação de uma escolha política, e a escolha política foi fingir que era o Banco de Portugal que tratava do novo banco, quando era o governo que pressionou o Banco de Portugal, e o governador do Banco de Portugal aceitou para se tentar vender o banco quanto antes. Ora, era possível ter mais, um prazo mais longo para vender o novo banco, e é uma irresponsabilidade, naquilo que é uma das principais missão, missões do Banco de Portugal, que é garantir a estabilidade do, do sistema financeiro, foi uma irresponsabilidade a iniciar um processo de venda antes da reestruturação do novo banco uhum. e antes dos testes de stress. E com essa falha grave do governador, Impediu-se também a solução do problema do Banif, porque não era possível fazer as duas coisas em eh, simultâneo. Com o agravante, e eu retomo aquilo que disse há pouco, com a passagem de António Varela do Banif para o Banco de Portugal com o Peloura da Supervisão, este problema agravou-se. E agravou-se porquê? Porque eh, há muitas pessoas interessadas em, na compra de alguns ativos do Banif partindo do Banco. E, e provavelmente a explicação para isto não ter sido resolvido é também essa há pessoas, há sempre muitas pessoas e muitos fundos interessados em comprar alguns ativos partindo do banco hum. e com isso eh, esses e, são
2: fáceis de vender em qualquer circunstância são fáceis de, de vender
1: e, e esta opção é consistente com a postura é claro. não, e, é, e é consistente com a postura política eh, genérica do governo anterior ou da linha dominante do governo anterior que achava que nós não temos nada a ver com isto é, e portanto tudo resultava de uma opção que eu acho que é quer dizer é uma opção política legítima eu, pode é ter muito grandes custos não não é financeiro. não é uma, não é uma não, é opção é política achar legítima. que não nos devemos envolver os contribuintes não se devem envolver porque senão o mal será maior temo que não seja assim mas é Sim, uma opção se, digamos
2: estás a por isso de uma pois, ainda voltando
1: <risos> à, à supervisão quer dizer o Banco de Portugal dá um prazo para a venda eh, do Banif e depois rapidamente surgem notícias Sobre um plano de resolução para o BANIF. Uhum. Ora, dizer, isto são os sinais mais contraditórios, os incentivos perversos. Quer dizer, não é só a TVI é que no passado isto também aconteceu. Portanto, isto cria aqui uma. Já, já uma... se falava da
0: resolução há muito, claro, há muito isto, tempo. Claro, isto
1: cria aqui uma. que uma, 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 uma confusão, incentivos perversos e contraditórios que nos ajudam a explicar como é que chegamos aqui. Agora, conclusão. Duas uma, Portugal não vai ser capaz de resolver os seus problemas do seu sistema financeiro apenas com recursos próprios. E, sido dito, bom, a coligação que suporta o governo tem um compromisso que não vão ser aumentados os impostos e cortadas as pensões nem salários e que sim uma coisa, porque podem haver aqui surpresas e tal. Bom, mas é que isto, aliás, tem grande racionalidade política, mas também económica, social e financeira. É que não é possível, não chega para citar Teixeira dos Santos, não chega. E, portanto, a Europa vai continuar a precisar de respostas europeias para solucionar problemas no sistema financeiro. Basta comparar o volume, o, o buraco,
2: o suposto buraco no BES com toda a capitalização. Sim, todo, e, portanto, se, do calhar,
1: se calhar é, é bom que se pense que pode ser possível um plano de assistência financeira bom. apenas para os bancos porque esse problema não foi resolvido. Ponto final sobre a supervisão. Carlos Costa.
0: Mas Pedro, deixa-me só interromper-te. Achas plausível que a Comissão Europeia e a BCE alinhem num plano de ajuda financeira só para os bancos, à semelhança daquilo que aconteceu em Espanha, depois de Portugal, não ter utilizado os 12 mil milhões que estavam previstos no, no Bom, programa de Bom, deixa-me só responder, 2011.
2: Pedro, sei, desculpa, quer dizer, o que não tem solução, solucionado está, Bem, pois... Paulo Tavares, quer dizer, se de facto nós não conseguimos solucionar o, sim, o problema... Sim,
0: tem custos reputacionais, custos para, o reputacionais país, dizer... para quem? Oh, Pedro, deixa-me só sim, dizer sim,
2: sim. uma coisa antes disso, quer dizer, e é muito rápido. Há, há, há um óbvio ululante neste processo todo que nós estamos a viver, e não é só na questão do, 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 do Banif e do novo banco. Há um óbvio ululante. Ou seja, a receita da Troika em Portugal não resultou. Mas nem sequer foi aplicada, como Eu, o Fábio de, de acordo, a mas havia uma foi. receita. Não a que não resultou. Não, não, quer dizer, todo o pacote que estava, que estava programado não resultou. E uma das partes, a segunda parte mais importante, eu eu não consigo fazer essa hierarquização, o Pedro fez essa hierarquização porque eu não consigo tirar da questão do do equilíbrio orçamental da questão da estabilidade do sistema financeiro. Não, mas a hierarquização
1: era a hierarquização do próprio memorando. De acordo, mas essa
2: hierarquização vale o que vale, porque, quer dizer, tu não podes ter um equilíbrio orçamental se não tiveres um sistema financeiro sólido e vice-versa, portanto se nada disso fez sentido. Há um pilar deste processo que não resultou, quer dizer nem foi utilizado sendo utilizado ou não, não correu bem. Quer dizer, nós chegamos à conclusão, não é que tivéssemos chegado antes em relação a outros indícios, a outros dados, socioeconómicos, mas no que diz respeito ao sistema financeiro, há algo que tem que ser dito de uma forma clara, e eu vou dizer pela terceira vez. O plano não resultou, o plano foi um fiasco, o sistema financeiro português está, neste momento, pior do que o que estava. Isso não Hum. sei. Calma. E não só, infelizmente, mas está bem, não se pode ver na televisão, os dois fizeram assim uma cara, pior do que gostava. É porque também não foi só o problema, é que também não temos só o problema da Europa e daquilo que aconteceu e nos nossos problemas internos. Tivemos, temos participações de grandes acionistas nos bancos nesta altura que estão a viver muitos problemas, tivemos os problemas que aconteceram em Angola e neste momento o nosso sistema, na minha opinião, está mais frágil. E não sou só eu que o digo. Pedro Depois de uma de... regulação, mas o Pedro podia falar primeira
0: regulação. Uh, António Costa, dizer, uh, Carlos desculpa, Costa Carlos Costa, dizer qualquer coisa sobre... Carlos Costa.
1: Bom, a, a recondução de Carlos Costa foi incompreensível. é Incompreensível. Uh, era incompreensível, à luz do que se sabe hoje, em dezembro de 2015, uh, é mesmo uh, inaceitável. Uh, e a única justificação que teve, eventualmente, a recondução de Carlos Costa é que no processo de venda do novo banco, era complicado mudar uh, o responsável, uhum. o governador do Banco de Portugal. Ora, não aconteceu a venda do novo banco. Uh, e não aconteceu, e houve falhas graves, eu diria mesmo falhas gravíssimas, de Carlos Costa ao longo destes anos. Uh, garantiu que a supervisão era infalível, foi isso que fez uh, pouco tempo depois de tomar posse. Uh, entretanto, o que é que uh, decisões que tomou? Subordinou uh, a independência uh, do Banco Central, à vontade e aos timings políticos do Governo. Com isso, colocou em risco a estabilidade do sistema financeiro, sendo que a estabilidade do sistema financeiro é uma das principais missões de, do Governador. Depois, porque ao não vender o novo Banco, e ao envolver-se da forma como se envolveu neste processo, subordinando a independência do Banco ao Governo, colocou em risco a própria estabilidade do sistema financeiro. Finalmente, teve um comportamento de passividade no processo do Banif, aparentemente o governador e o banco não fizeram nada, porque só assim é que se explica que estejamos nesta altura, e tal como Jorge Tomé disse esta semana, havia disponibilidade para fazer um concurso público de venda da parte pública e não aconteceu, e tem um problema adicional, é que o governador é inamovível. Uhum. Ora, como é inamovível, a única coisa que se espera é que ponha o seu lugar à disposição. Eu não compreendo como é que Carlos Costa ainda não pôs o lugar à disposição. É a única coisa, depois de todos estes dados, é a única coisa que se espera do Governador, é que ponha o lugar à disposição, porque parece-me evidente que a missão de estabilização do sistema financeiro em Portugal precisa de um novo protagonista, não pode ser Carlos Costa.
0: Pedro Antes Marcos de... Lopes, muito rapidamente, a questão da resolução, é. deve ou não deve da mexer-se da regulação, aliás?
2: Não, para já, acho que António Costa andou muito mal a falar na necessidade de mudar o sistema de Até regulação nesta altura do campeonato. Altura do campeonato. Quer dizer, não é nestas alturas que se tratam destes assuntos, acho que foi precipitado e, e, e mostrou algo que, que nós já suspeitávamos, e que, suspeitávamos, não, que sabemos e que se foi arrastando durante os últimos anos, é que o Partido Socialista tem um óbvio desconforto não gosta da, da atitude, não gostou da atitude da Carlos Costa, não gosta de Carlos Costa, acho que Carlos Costa não esteve bem como, como, como governador do Banco de Portugal. Está no seu direito, não vale a pena agora é andar a esconder isso, como António Costa parece Sim. que fez, utilizando um argumento que, na minha, na minha opinião, neste momento não é de utilizar. Bom, eu tenho, a, 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 eu, 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 em relação a, a Carlos Costa, a, 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 acho que ele cometeu o erro capital de aceitar coisas que não podia ter aceitado. Ou seja, Carlos Costa foi fruto daquilo que não podia fazer, que foi sugerido, não foi obrigado, porque a Carlos Costa ninguém obrigaria a fazer nada, porque ele é independente, inamovível, ele não era obrigado a aceitar... Podia ter recusado. É o que eu digo, podia ter recusado. Não é? devia. Isso é outra questão. (risos) O que eu digo é, ele, no fundo, a a responsabilidade que eu dou é, ele não devia ter aceito algo que o Governo lhe lhe tentou impor, ou não lhe impôs, não lhe sugeriu, e ele não devia ter feito. Não só o Governo não lhe devia ter sugerido, como ele não devia ter aceito. Essa é a primeira. Não podia agora estar a tratar de de vendas de de bancos e regular ao mesmo tempo, eh, atrasou-se em processo e deu a cara pelo Governo por atitudes que o Governo devia ter tomado, e portanto essa é a principal razão da minha crítica a a, a Carlos Costa. Agora, no que diz respeito à à supervisão e à regulação dos bancos, eu tenho neste momento muitas dúvidas em relação à capacidade de qualquer banco central de um país regular o sistema financeiro. Como tenho muitas dificuldades... Mas é outra coisa. Eu, eu sei que é outra da coisa. coisa. Eu... Da solução. Eu... Sim, eu, eu sei falar... que é outra coisa. Mas eu já, já respondi à primeira pergunta e agora deixa-me desenvolver esta segunda. Tenho muitas dúvidas da capacidade de regulação dos bancos, de Portugal, do, dos bancos centrais neste momento no, nos países. Tenho muitas dúvidas da própria regulação uh, uh, do esquema de resolução dentro da, da Europa. Acho muito difícil a regulação dos bancos com políticas fiscais diferentes, com poderes políticos diferentes. E acho... andando ainda um salto maior, que com a globalização, com a globalização do capital, com a a completa circulação do capital, os bancos centrais perderam muito da sua capacidade de intervir. Aliás, olhando e voltando ao caso interno e aos vários casos internos dos países europeus, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade, em criticar de uma maneira feroz os reguladores, porque eu acho que eles não têm capacidade. Não têm capacidade, não têm meios, Hum. por muitos bons que eles fossem, de conseguir uma regulação eficaz e uma supervisão eficaz.
0: Vamos uh, avançando muito rapidamente para o outro tema, uh, divórcio entre PSD e CDS, anunciado Ou semana. tão dramático, esta oh, semana. Tava... É uma separação amigável, ah. uh, anunciada esta semana uh, à margem de um jantar natal do grupo parlamentar do PSD, anunciada por Pedro Passos Coelho, bem entendido, e depois as movimentações de Rui Rio, que uh, vem dizer que duvida que Passos Coelho tenha capacidade para voltar a ganhar uh, uh, eleições, e depois mais um dado curioso também, PSD e CDS votaram hoje ao lado do PS uh, a redução da contribuição extraordinária de solidariedade para as pensões mais uh, elevadas. O nosso diretor
2: fartou-se de me criticar aqui quando eu disse que havia iriam ser <risos> alturas em que aqui <risos> foi, logo... foi
0: logo a primeira.
1: <risos> Aliás, parece, quase que parece que isto foi, foi feito para testar não, não, esta uh, não, não, palavra não. de a escolha. Queres
0: que comece por onde, Paulo Tavares? <risos> por onde que e acho que não demoras muito tempo.
2: Não, não vou demorar. Eu, eu em relação, em, em relação a, a, a. Deixa-me só dar uma nota em relação ao debate, muito rápida. Eu, eu, na altura da tomada de posse do governo, disse que não acreditava que, que Pedro Passos Coelho durasse muito tempo no Parlamento, ah. tivesse assumisse a liderança da bancada e, 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 e o contraditório com o António Costa. Mas assumiu, eh, assumiu, mas eu acho que não vai assumir por muito mais tempo. Reforça aquilo que disse. E porquê? Porque claramente, Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho ainda não saiu da pele de Primeiro-Ministro, isso parece-me claro. Ainda não, ainda não, está, ainda não está confortável na sua pele líder da oposição e, sobretudo, ainda não há uma linha de oposição uh, uh, bem definida no PSD. E, enquanto isso acontecer, facilita muito a vida a António Costa. Uh, facilita muito a vida a António Costa. Aliás, tenho muita curiosidade para ver, por exemplo, daqui a 15 dias, quando já se puder falar do caso Banif e de outros, se, vai, se Passos Coelho vai estar ou não vai estar. Daqui a 15 dias é, é não vejo. É muito... Sim, é, daqui a 15 dias. É, Portanto, essa é a nota do debate que eu eu queria só só dar. Em relação a a Rui Rio. Rui Rio é o rei dos passos em frente que depois não vão a lado nenhum, não é? Isso já está a tornar um clássico. Eu, eu, ao contrário, eu eu acho que Pedro Passos Coelho estará tão tão menos reforçado quanto mais durar a legislatura. Ou seja, eu continuo convencido que Pedro Passos Coelho vai durar a legislatura como líder do PST e se vai candidatar às próximas eleições, mas muita água vai correr, não é? Vão existir eleições, vão existir problemas, vamos ver se o Passos Coelho consegue vestir a pele de de social-democrata outra vez que é o que para, para lá está, que é o que quer fazer. E é necessário e depois, para eleições, não é? E que vai ser necessário para, para, para vencer eleições. Portanto, eu acho que Rui Rio se precipitou completamente. Acho que agora ninguém discute o poder de Passos Coelho dentro do PST Acho que muito dificilmente isso poderá acontecer até o próximo ato eleitoral nas legislativas. Como última nota, em relação ao CDS e ao PSD. Bom, isto agora vamos ter uma. Uh, numa primeira fase, vamos ter uma luta para ver quem é que é o mais contra o governo, se é Paulo Portas, se é Passo Coelho. Uh, no último debate foi Paulo Portas que ganhou a luta, de dizer que é o mais contra o Coelho, e quem é o mais radical. E daqui a uns meses, quanto mais a legislatura for avançando, vamos ver, uh, vai haver o concurso, espelho meu, espelho meu. Que diga-me quem é que é o homem mais centro do
1: que eu. <risos> quem, vai ser isto. quem está mais ao centro? Pedro, me Bem, o, o debate, eu devo dizer que achei um debate interessante e um bom debate. E porquê? Porque permitiu diferenciação. Uhum. Uh, a diferenciação programática em temas relevantes uh, e combinando isso com alguma uh, atitude de fiscalização uh, do governo. Uh, e, e acho que o clima foi mais distendido uh, do que aquele que tem sido o clima político nos últimos tempos. Uh, 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 o, já se Quer dizer, se é possível pena, perceber... Não foi
2: só o funeral da coligação que se deu esta semana, também se deu o funeral da tese da tesa legitimidade Exatamente. feito por, por Passos Coelho. Deixou e passou-se parece. a
1: falar de políticas e de diferenciação programática, mesmo foi... Passos Coelho hoje ou ontem, já não me recordo, a caminho de Bruxelas da reunião do PPE, também uhum. teve um tom uh, um pouco distinto. Também António Costa, não sei se isto é para se continuar assim, mas uh, uh, combinou aquilo que era ao lado, uh, que o José Sócrates levava aos debates parlamentares da apresentação de medidas. algumas medidas, Sim. mas sem o tom uh, concreto conflituoso e adversativo eh, e portanto eh, foi o registro que vamos eh, que continua o continua do, do ponto de vista da coligação eh, é, é natural e era uma coisa à espera de, de, que estava à espera de, de acontecer o cabeça de casal eh, vir eh, declarar o fim eh, da oh, relação Deus, <risos> foi o que o Passos Coelho fez mas mantém-se agora um problema, tens... partilha, um problema de partilha um problema de partilha e de partilha do guarda-roupa <risos> e porquê? e é a questão do posicionamento é a... acho que se para da mulher não fica com a roupa da mulher
2: Pedro, desculpa partilha lá de pá.
1: partilha do guarda-roupa das roupas, ah, roupas de cama das para... roupas de cama mas mas tu... é... e com isto vocês não me estão a deixar concluir a minha ideia e qual é, o que é que há para partilhar esta ideia do posicionamento político é curioso, porque o princípio o principal cimento da coligação à esquerda, um dos principais, é o tom com que a coligação de direita se refere à coligação à esquerda. Pergunte lá ao seu sócio, pergunte à Mortágua, é Catarina, o que é que acha? E os sindicatos, nós estamos vocês é a favor dos sindicatos? Toda esta linguagem favorece a solidez da coligação, porque ajuda a consolidar. Mas, ao mesmo tempo, tem um problema de guarda-roupa. É porque o que se percebe sempre é que Paulo Portas e Passos Coelho são genuinamente contrários a um posicionamento mais ao e foge-lhes a boca para a verdade. E esse fugir a boca para a verdade não é compaginável com uma afirmação mais ao centro. Alguém acredita que eh, eh, a alergia de Paulo Portas aos sindicatos é compaginável com uma afirmação mais ao centro? Ou que Pedro Passo escolhe agora vai-se tornar num moderado? Oh Pedro, vai-te a grande surpresa. Não, não, pressão, vai, pressão. Fazê-lo, não, não vai fazê-lo, Meus mas caros, não é credível. E esse problema da credibilidade vai acabar por ser Temos, Então estamos... e um bom
0: Natal para os nossos amigos é temos mesmo de fechar. Nós não estaremos por aqui nem no dia de Natal nem no dia de Ano Novo. Regressaremos já em 2016, portanto, boas festas.